0: el Señor les bendiga rica y abundantemente. Para nosotros siempre es un tremendo placer el estar en esta congregación a la cual amamos y por la cual tenemos mucha gratitud hacia el Señor por ustedes. Como decía nuestro hermano cuando nos animaba a dar de lo que Dios nos da, muchas acciones de gracia se levantan ante el trono del Señor cuando eh, nosotros como instrumentos, en las manos de Él hacemos lo que debemos hacer y esta iglesia está en nuestras oraciones, en nuestras acciones de gracia delante del Señor a causa de su obra y, no, y la bendición que han sido para nosotros como familia, para nosotros como ministerio, para nosotros como iglesia. Eh, así es que agradezco a los pastores, pastor Pedro, pastor Yadín, muchas gracias por el privilegio y la responsabilidad que nos conceden de estar en su púlpito para hablar la palabra del Señor. Esta mañana tenemos un, un título eh, como sermón que es como un ruego, Señor, ayúdame a perdonar. Se titula el sermón de esta mañana, Señor, ayúdame, y es un grito, es una súplica, es un ruego, es un implorar, es un pedir a grito, esta solicitud que hacemos al Señor. Yo quiero que ustedes vengan en sus Biblias, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 18. El pastor Yadín nos estuvo enseñando precisamente, aunque yo no voy a tratar ese, esa porción que él trató en, en los primeros versículos, pero sobre todo en este capítulo estuvo enseñándonos. Y quiero que vengan a Mateo, capítulo 18, y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Una porción muy conocida, el Señor Jesucristo está enseñando el contexto de no ser tropiezo. Él dice que los tropiezos tienen tres orígenes. Aquí son bastante interesantes. Él habla del tropiezo que no pueden causar otro, del tropiezo que no puede causar el mundo y del tropiezo que puede haber dentro de nosotros mismos en nuestro caminar con Dios. Él habla de esos tres tipos de tropiezo. Y aunque si nosotros aislásemos este texto, si lo sacamos de su contexto y nos vamos al perdón, básicamente, ¿qué es lo que voy a hacer esta mañana? Pudiéramos estar desligándolo de su contexto inmediato, cosa que no es correcta. Ahora, aquí en este versículo 15, el, el evangelista Mateo dice, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo, uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ello, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en el cielo, en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino Postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten, mis, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su conciervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Vamos a orar. Padre. Nos acercamos a ti con el corazón lleno de reverencia. En este momento vamos a hacer uso de tu palabra. En este momento nos allegamos al trono de la gracia en plena certidumbre de fe. Nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Y nos acercamos a un Dios tres veces santo a pesar de lo que somos, pero lo que somos en Cristo nos da confianza. La virtud, la sangre, la gracia, la misericordia, la bondad, la benignidad, el amor, el perdón, la compasión cayó sobre nosotros. Y hoy nos atrevemos a entrar al lugar santísimo, y aunque sobrecogido de temor reverente, pero además de una gozosa expectativa por lo que eres y lo que harás, nos atrevemos confiadamente y reverentemente a llegarnos a ti para pedir, suplicar, implorar, rogar delante de ti en esta mañana, Señor, que nuestros corazones sean abiertos a tu verdad, que tu palabra halle corazones hambrientos, sedientos y que hoy cárceles sean abiertas. Que hoy personas que están quebrantado, atado, perdido, muerto, hoy sea un día de resurrección, como celebramos exactamente de Cristo en este día. Hoy sea un día de sanar, hoy sea un día de levantar, de reencaminar. Hoy sea un día que muchas cárceles de prisiones de culpa, de dolor, de resentimiento, de odio, de ira, de enojo, hoy sean abiertas. Estamos proclamando el Evangelio que da vida. Estamos proclamando a la persona que levanta al caído, busca al perdido, que salva al que está condenado. Y en esa confianza proclamaremos tu palabra bajo la esperanza de que el buen Espíritu hará en los corazones lo que solo Él sabe y puede hacer. Y hoy la sangre de Cristo será eficaz para salvar y para sanar, con gracias, para tu gloria y nuestro bien oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, ayúdanos a perdonar. Esta porción del perdón, yo no voy a tratar el proceso que se debe llevar a cabo entre dos hermanos que han tenido algún tipo de conflicto. Voy a irme directamente a la porción donde el Señor nos da un ejemplo de cómo perdonar. La vida del ser humano, luego que el pecado se introdujo, es una vida de conflicto. Conflictos internacionales, conflictos laborales, conflictos familiares, conflictos sociales, conflictos eclesiásticos, conflictos de amistades, conflictos en todos los sentidos. Los seres humanos somos conflictivos. Y la razón por la que nosotros somos conflictivos es que nosotros somos pecadores, pero también tenemos mucha falta de paz. Y muchas de las maneras de nosotros expresar o de nosotros segregar, sacar ese conflicto, esa falta de paz, es trayendo desaveniencia y trayendo actitudes que en el contexto de una iglesia, en el contexto de una nación, en el contexto de una familia, en el contexto de una escuela, en el contexto de de cualquier lugar donde se socialice, nosotros creamos diferencias, nos herimos. Mucha gente va por la vida teniendo en el pecho, en vez de un corazón, una cárcel o una gran raíz de amargura, un árbol que ha ahondado, profundizado y que se ha aterrado ahí en el fondo del alma donde nosotros tenemos muchos dolores causados por terceros que nos han marcado la vida y que nos hacen caminar por ella sin paz. Muchos hijos, en este momento, los peores recuerdos de su vida están relacionados con vivencias y experiencias con sus padres. Por cosas que sus padres debieron hacer que no hicieron, o por cosas que sus padres no debieron hacer que sí hicieron. Hermanos, hermanos um, seculares, hermanos en la carne, de sangre, que están sencillamente dolidos, resentidos, amargados y quebrantados. Y querramos o no, esa es una realidad que se va a vivir mientras el sol brille, mientras todavía esta concepción de vida pecaminosa esté sobre la vida, sobre debajo del, del sol y sobre la tierra. Vamos a enfrentar conflicto y mucha gente va a ser herida y las heridas más profundas que más hondan en el alma son aquellas que vienen de los seres más queridos. De hecho, por eso preguntó un escritor, ¿quién es la persona que más daño te puede hacer? La persona que tú más amas, que está más cerca, que tú le abres el corazón, a la que tú te confías, a la que tus afectos, tus quereres están ligados. Yo no sé si en esta mañana tú estás aquí y tienes una gran raíz y en vez de un, un corazón latiéndote en el pecho, te late una amargura, un dolor, una tristeza, un resentimiento. Vas por la vida caminando sin paz. Y hay una persona que se acuesta contigo, se levanta contigo, come contigo, trabaja contigo, camina contigo porque no la puedes sacar de tu mente a ninguna hora. Y no es precisamente por el afecto que le tiene. No es precisamente por el cariño que le tiene. No es precisamente por el vínculo que le tiene. Es por lo que esa persona ha causado en tu vida que te tiene caminando sin paz, sin gracia, sin felicidad, sin contentamiento, sin seguridad. La verdad es que todos fallamos. Todos ofendemos. No hay una persona sobre la faz de la tierra que en algún momento no le hayan fallado o no le haya fallado a alguien. La vida está compuesta de eso. El material con que se construye la relación humana es de gente que tenemos defectos o por egoísmo, o porque somos egolátricos, o porque somos egocéntricos. Nosotros, sencillamente, causamos y nos causan dolor. Hay heridas que nosotros tenemos en el alma. Y lo que quiero hacer en esta mañana, mis amados hermanos y amigos y nos visitan, y lo que nos ven a través de la, como digo yo, de la magia del internet, es explicar, definir en la Biblia, en este pasaje, que es el perdón. Dar siete definiciones breves, lacónicas, precisas, directa de qué es perdonar. Luego, lo que quiero hacer es ver, a la luz de este mismo pasaje, cuál es la motivación que yo debo tener al perdón. ¿Qué me debe motivar a perdonar a alguien que me ha dañado? En tercer lugar, lo que quiero hacer es ver cuál es el requisito en la Biblia para perdonar. En cuarto lugar, quiero hablar... De la contabilidad del perdón. ¿Cuántas veces debo perdonar? En quinto lugar, quiero hablar de la calidad del perdón. De la legitimidad que debe tener el perdón. Ustedes están asustados, porque ya yo voy por el quinto punto. Yo sé que ustedes están asustados, ustedes están acostumbrados a comer caliente. Los pastores de aquí predican así. Yo también predico así, pero a veces lo vuelvo asá. Luego vamos a ver, después de la calidad del perdón, vamos a ver tres modelos de perdón en la Biblia. Y finalmente, a modo de aplicación, vamos a contestar una pregunta que es, Señor, ¿qué hago con este dolor? Dime qué hago con este dolor. Así es que veamos, sin más preámbulo, esta rogativa que hacemos al Señor de Señor Ayúdame a perdonar. Definamos el perdón. En la Biblia, ¿qué es perdonar? En la Biblia, perdonar es una deuda que se cancela. De hecho, el pasaje así lo dice. Lo que hace el Señor, el Rey con el siervo, es que le debe diez mil talentos y él toma, da esa deuda por cancelada, no quiere un pago. En el versículo 27 de este Mateo capítulo 18, si usted está conmigo, dice, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le dije que iba a dar siete definiciones muy cortas, por lo cual voy a ir muy rápido, sin explicar mucho. Perdón es una deuda cancelada. En la Biblia, el perdón es una culpa que se remite. Hay alguien que es culpable, ha faltado, ha violado, ha dañado, ha abusado de alguien. Y la persona, en vez de tomarlo a él y hacerle pagar su culpa, envía, lanza hacia otro lugar la culpa de tal manera que no cobra a esa persona. Eso fue lo que dice en Segunda de Samuel, le dijo el profeta a David cuando le dije, no temas, tu pecado ha sido remitido. Y aquí nos da la idea, remitir es como enviar. Usted recuerda que cuando no existían los mails, nosotros hacíamos carta manuscrita y poníamos arriba, remitente. Entonces, es como que usted agarra la falta, el error, la culpa, el daño que otra persona causó y la envía, la tira de tal manera que no caiga sobre la persona que le dañó. Es, puede poner ahí a Juan 20, 23 y segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. En la Biblia, perdón es un condenado que se libera. Alguien merece que tú lo condenes, merece que pague por el daño. Y te dice, señor juez, de mi parte, abra las puertas, de lo que salga en libertad. Eso es perdonar. Es que tú lo tienes en la cárcel con los barrotes en la celda, en la mazmorra de la culpa y tú tomas la llave y le dices: Sal, tu pecado, tu falta, tu ofensa, tu daño ha sido perdonado. Es un condenado que se libera. De hecho, cuando usted ve en el versículo 27 de este, de este pasaje, dice, el Señor moví, de aquel siervo movido a misericordia, le soltó, le soltó. Lo tenía en cadena, lo tenía en su cárcel, lo tenía en prisión. En otras palabras, en la Biblia, perdón, es una ofensa que se pasa por alto. Eso era lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento cuando ponía las machos, la, la sangre de los machos cabríos. Él lanzaba hacia adelante, hacia el futuro, las ofensas de los hombres, las tapaba, las cubría, las lanzaba, las remitía y realmente no hacía que su ira santa cayera sobre el pecador culpable porque la paga del pecador a muerte debía morir irremisiblemente. Y entonces el Señor lo que hacía era que pasaba por alto la ofensa. No ejecutaba su justa ira y su santa justicia sobre el pecador. Pero también es, eh, como dice Pablo en el libro de los hechos, ¿verdad? Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, en su paciencia, en su longaminidad. Dios aguantaba, aguantaba su ira. Tenobé. Juan 3.36 dice que la ira de Dios está sobre el que rehúsa creer. Pero Dios la aguanta y perdón es una ofensa que se pasa por alto. Perdón es un daño que no se revierta. Usted sabe lo que es un boomerang. Usted lo tira hacia allá, el boomerang va, toca donde debe dar y vuelve hacia ti. Tú no quieres que el que te dañó reciba el mismo daño. Tú no dices, como dice Proverbio 24, 29, como me hizo, le haré. Perdón es un daño que no se revierte. Tú no quieres que el daño, el mismo daño, o el daño que la persona te causó, venga sobre ella. Perdón es no revertir el dolor que te ha causado, que llegue, Toque la puerta, toque la vida y afecte del mismo modo en que te afectó a ti. Perdón también es una justicia que no se consuma. Yo pudiera hacer que alguien que me dañó pague en justa medida y razón lo que me hizo. Perdonar es que la justicia, el pago, el efecto que debe recibir la persona que te afectó, tú no permites que llegue hasta él de igual modo, de igual manera. Y perdón es una venganza que no se ejecuta. Dos espadas. Una en la mano de Dios y una en la mano tuya. La persona que te dañó está ahí. O Dios tiene su mano vacía. Tú tienes la espada como tenía José en contra de sus hermanos. Y Dios te dice dame la espada a mí. Mía es la venganza yo pagaré. Tú tienes tu mano alzada justo para ejecutar a la persona que te dañó. Y el Señor te dice, dame la espada. Pasa por alto la ofensa. No la revierta. No consumas la justicia. No cobres la deuda. Remite la culpa. Deja libre al que te dañó. Así es, que perdones. Número uno, una deuda que se cancela. Número dos, una culpa que se remite. Número tres, un condenado que se libera. Número cuatro, una ofensa que se pasa por alto. Número cinco, un daño que no se revierte. Número seis, una justicia que no se consuma. Y número siete, una venganza que no se ejecuta. Que fue lo que hizo José en Génesis capítulo cincuenta versículo 15 y 19, cuando sus hermanos atemorizados porque ya murió Jacob. Él dijo, se va a vengar ahora. Y él dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Yo sé que usted ha oído varias veces decir que el rencor es un veneno que yo me tomo para que mi enemigo se muera. Yo me tomo el veneno esperando que ese castro, porque los castros son malos, Tobito. Se muera él. No, si yo me lo bebo, me muero yo. Independientemente de lo malo que somos, que somos los Castro. Digo, para los que no me conocen, yo soy apellido castro, por eso estoy usando la broma con el hermano. Hermano, ahí nosotros podemos entender a la luz de la Biblia qué es perdonar. Yo quiero ahora explicar cuál es a la luz de la Biblia la motivación a perdonar. Y esto es muy importante porque la mayoría de nosotros estamos muy equivocados en cuáles deben ser los parámetros para el ejercicio del perdón, o cuál debe ser, no tanto los parámetros, la motivación, la razón, qué me debe mover a perdonar a alguien. En esta porción que nosotros tenemos enfrente, en Mateo capítulo 18, el versículo 27, note conmigo por favor. Mateo 18, 27 dice: Y el Señor de aquel siervo movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. En el versículo 32 y 33, dice esta, esta porción, dice, entonces llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. No debías tú también tener misericordia de tu conciervo, como yo tuve misericordia de ti. La motivación a perdonar a alguien que nos ofende es que nosotros hemos sido perdonado. Por tanto, estamos en la capacidad, estamos en el deber y en la obligación de otorgar el mismo perdón que a nosotros se nos ha sido dado. Nosotros hemos sido tratados con misericordia y debemos prodigar la propia. La motivación al perdón no es que ya yo entiendo por qué mi papá, mi mamá, mi hermano, mi pastor, mi jefe, mi amigo, mi vecino me hizo eso. No, 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 no es eso. De hecho, tratar de encontrar la razón por la que alguien me dañó se parece a un perro cuando se quiere molder la cola. ¿Usted ha visto un perro cuando se quiere molder la cola? Que comienza a hacer esto, porque él nunca la alcanza. No intente entender por qué te dañó, porque la razón por la que te dañó es una razón que es por la que todos tenemos, que somos todos pecadores, y que somos capaces de herir a los demás. No de vuelta atrás tu cola, que no la vas a alcanzar. Tampoco el que busque la quinta pata al gato porque lo que tiene es un rabo. Entonces, si tú tratas en tu mente de entender, de comprender, de razonar, de ponerle lógica a por qué te dañó y por qué debes perdonar, nunca vas a hacerlo. La motivación al perdón no es que tú sientas perdonar a alguien. Ojo con eso. La mayoría de nosotros creemos que nosotros podemos obedecer ciertos parámetros o principios bíblicos cuando sentimos, cuando deseamos, cuando los anhelamos, cuando nos gustaría hacerlo. No, 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 no. Esa no es la motivación a perdonar en el pasaje. De hecho, el perdón es como el amor en la Biblia. Y en la Biblia el amor no es emotivo, es volitivo, es un ejercicio de mi voluntad donde yo decido por obedecer al Señor hacer algo. Pero ¿quieres una mayor razón que el hecho que alega el rey, en la aquí en la parábola, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. Me encanta que este versículo 27 dice, y el señor de aquel siervo movido a misericordia, me hace levantar una escena en mi mente, retrotraerme en el tiempo, el tiempo pasado pretérito y ver el día que el Señor me perdonó. Aquel día, hace cuarenta y tanto de años, cuando yo vine al Señor cargado, con culpa, con pecado, con un corazón rebelde, lleno de inmoralidad, lleno de injusticia con un corazón egoísta, egocéntrico, egolátrico, con un corazón desobediente, que amaba lo que Dios odia y odia lo que Dios amaba, que cuando yo decía entra yo quería salir, cuando yo decía sube yo quería bajar. totalmente contrario en mi naturaleza a la voluntad de Dios a la ley de Dios, a la santidad de Dios y ese día yo vine y el corazón de Dios se agitó en su pecho la misericordia hizo que el corazón de Dios latiera a velocidad vertiginosa como acabándose, porque Dios se deleita en perdonar. Esto dice la palabra en Miquea, capítulo 7. El corazón de Dios me vio viniendo a Él, Él me trajo, Él me llamó, Él me convocó, Él me dio el Evangelio, Él me dio la fe, el Espíritu Santo acudió, las Escrituras entraron en mi ser, el Espíritu Santo le explicó y le aplicó, y yo fui traído en persuasión, en convicción y restricción a, a la verdad, y Dios... En vez de verme en toda mi maldad, no la obvió, su santidad no puede obviarla, su justicia no puede negarla, pero la misericordia pudo más. La misericordia de Dios hizo que el corazón de Dios se acelerara, se agitara, como mi propia voz. ¿Usted ha visto una olla cuando está entrando, un agua hirviendo, que está entrando en estado de ebullición? ¿Cómo le hace la tapa? Así se agitó el corazón de Dios. Fue movido. A misericordia no encuentro una razón más valedera, más justa, más convincente, más lógica, más del sentido común para perdonar que a mí me perdonaron. Si a ti se te, si te hace tan difícil perdonar, tiene que pensar si realmente tú has experimentado el perdón de Dios. Si la misericordia de Dios un día te alcanzó, si la misericordia un día llegó a tu vida y perdonó todos tus pecados, lo que cometiste en el pasado, lo que lamentablemente cometemos en el presente y lo que muy lamentablemente cometeremos en el futuro, cuando el Señor te perdonó, su misericordia alcanzó toda esa maldad. Así que no debes procurar encontrar otra razón, no debes procurar encontrar otra motivación a perdonar que no sea... Que a ti te perdonaron. Siervo malvado. No. Yo no lo perdono porque es muy grande. Mi dolor ha sido mucho, mi sufrimiento. Eso es verdad. Puede que sea verdad. Pero tu dolor, tu ofensa, la ofensa que te causaron nunca, como vamos a ver más adelante, será comparable, equiparable a la que tú le has hecho al Señor. Nunca, nunca se podrá comparar. De hecho, Tú tienes que perdonar 100 denarios. A ti te perdonaron mil talentos. Eso es lo que vamos a ver más adelante en el principio, en la parábola. La motivación al perdón es que yo fui recibido a misericordia. Y por eso el Señor dice, bienaventurados misericordioso, porque yo alcanzaré misericordia. Por eso el Señor dice en el mismo evangelio de Mateo, Él dice, y perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No te salgas de ahí. No podrás encontrar una, una razón bíblica, una razón lógica, una razón justa, una razón más buena que perdonar, dar misericordia, conceder misericordia del mismo modo que a ti te la concedieron. O cuando digo del mismo modo, no es equiparable. La misericordia hacia ti, la misericordia hacia mí, y la misericordia hacia nosotros no se puede comparar con la que tú y yo vamos a prodigar a alguien que nos falta. No es, no es equiparable, como vamos a ver más adelante. Así que la motivación al perdón, ¿sabe cuál es? A mí me perdonaron. La motivación al perdón, ¿sabe cuál es? De mí tuvieron misericordia. La motivación al perdón, ¿sabe cuál es? Y yo soy más justo que Dios, o más digno que Dios, o más grande que Dios. O sea... Yo no puedo perdonar porque me ofendieron a mí, y fue mi papá, y fue mi mamá, y fue mi esposo, y fue mi hijo, y fue mi hermano, y fue mi pastor, y fue la iglesia, y fue mi jefe, y fue mi vecino, y fue mi profesor, y fue mi persona. Hermano, la verdad es que tenemos un concepto mucho más alto de nosotros que el que debemos tener. Efesios capítulo 4, versículo 32, nos arenga a perdonar para no amargarlo. Mire conmigo este pasaje, deja, deja Mateo marcado porque iremos y volveremos a él. Al igual que Abraham, cuando subió al monte Morial, le dijo, iremos y volveremos a vosotros, adoraremos y volveremos. Dice Mateo, dice Efesios 4, 32, antes sed venirnos unos con otros misericordiosos, perdonándoos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo Dios te perdonó? Bueno, Colosenses 3.13, un pasaje que casi podríamos tildar de que es un pasaje paralelo con Efesios 4.32, dice de la siguiente manera, dice, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Allí dice como Dios, y aquí dice de la manera. ¿Cómo te perdonó Dios? Rogaste, imploraste, pediste, suplicaste, y eso fue suficiente para que la gracia y la misericordia de Dios se volcara sobre ti. Cuando nosotros vinimos aquel día, arrepentido y convertido y con un corazón humillado, el Padre abrió, mandó un ángel a que abriera la compuerta de la represa de la sangre de Cristo. Fue abierta y toda la sangre de Cristo fluyó como un río de agua viva sobre tus pecados. Y los lavó todo, los limpió todo, De tal manera que fuiste recibido a misericordia. No procures más que lo que Dios pide, porque tú no eres más que Dios. No eres más que Dios, no exija más. Con el mismo trato, siervo malvado, no debías tú tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti. ¿Cuál debe ser la motivación al perdón? A mí me han perdonado. Puedo y debo perdonar. Note, note el pasaje. Vuelva conmigo a Mateo 18, por favor. Yo quiero observar algunos detalles en el pasaje. Nótelo. Estamos viendo sobre la motivación al perdón. Verso 33, no debías tú también, oh, y perdonar es un deber, sí, sí, es un deber, no es opcional. La Biblia no te dice, perdónalo si tú lo quieres, si tú lo sientes, si te, si te da paz hacerlo, no, 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 no debías tú perdonar. De hecho, hermano, ¿sabes qué? Cuando tú no perdonas, tú estás pecando contra Dios. Es más, puede que tu misericordia, ira, sea más pecaminosa que el daño que la persona te causó. No debías tú también tener misericordia. Es un deber, no es una opción. Fuiste recibido misericordia, fuiste recibido compasión. Dios actuó magnánimamente, misericordiosamente sobre ti el día que acudiste, el día que viniste y no pidió más, no pidió más mire, por causa del tiempo vamos a seguir avanzando y vamos a ver ahora los requisitos para el perdón ya hemos visto la definición de perdón siete. hemos visto la motivación del perdón veamos ahora qué requiere Dios para que la persona sea perdonada Mateo, este mismo explicación que dábamos sobre la motivación lo explica. Mateo 18:32 dice, entonces llamándole a su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Qué le vas tú a Dios para perdonarte a ti? Un ruego sincero, una súplica honesta. Un decir con tus labios quién eres, el pecador que eres. Dios nos dijo, pero como tal día me robaste, como tal día mentiste, como tal día me engañaste, como tal día hiciste cosas, ven y págame un poco de cada uno. El ruego, la súplica sincera fue suficiente para que el perdón fluyera como un río que nada lo detuvo. No pidas más que Dios. No exijas más que Dios. Un ruego sincero que muestra un arrepentimiento debe ser suficiente como un requisito para otorgar el perdón. Proverbios 28.13. El que encubre su pecado no prosperará más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mire Lucas capítulo 17, verso 3, verso 4 conmigo. Lucas, los requisitos, la condición, las demandas. Para el perdón, es una confesión y una petición de perdón lo que debe bastar. Dice aquí en Lucas 17.3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si, te, y si se arrepintiere, perdónale, y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día, viniere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué cosa? Este pasaje si sí es duro. A las tres son la vencida. Esa es una enseñanza rabínica. Los rabinos enseñaban que tú podías perdonar a una persona mayormente tres veces. Después de ahí, machete y le. Por eso Pedro piensa que la votó por los 490 cuando dice... Hasta siete veces debo perdonar a mi hermano, sobrepasé a los rabinos, el doble y otra más, Señor. Y pero digo, wow, yo voy a ver que, yo voy a ver qué va a contestar el Señor en este momento. Y otro dice: Yo perdono, pero no olvido. Y si siete veces al día pecare contra ti siete veces al día viniere a ti diciendo, me arrepiento, el Señor dice, perdona. Y si tu confesión es sincera, no te toca a ti juzgar las intenciones. Debes meter en un marco del cual no debes dejar salir el parámetro bíblico para el perdón porque cuando sales de él sencillamente lo vas a malear. vas a encontrar que tus argumentos son lo suficientemente lógicos verdaderos, justos y razonables para no hacerlo y la motivación al perdón es a mí me perdonaron y los requerimientos para el perdón es una confesión sincera no pidas más no busques más no alegues más. No requieras más. No te coloques por encima de Dios. Bueno. Él me pidió perdón, pero él es bastante hipócrita, como tú sabrás. Mira. Esa es una estrategia. ¿Tú crees que yo no lo conozco? Yo lo conozco. No, tú no te conoces ni a ti mismo. Ni a ti mismo. Te conoces tú. Así es que el requerimiento para perdón está aquí en la parábola. Él dice, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste, me suplicaste, me imploraste, me pediste. Y eso fue suficiente para que una grandísima deuda, una impagable deuda fuera perdonada. En cuarto lugar, por causa del tiempo, le dije que había mucho contenido y que por eso iba a ser rápido. Vamos a ver ahora la contabilidad del perdón, la cantidad del perdón. En, hasta cierto punto lo estuvimos viendo ahora. Yo quiero que usted note que como citaba en el versículo 20 de esta porción, 21 de esta porción, el apóstol Pedro le hace una pregunta al Señor en base a la enseñanza que él ha dado de cómo dos hermanos deben dirimir sus culpas o sus ofensas. Y el apóstol Pedro, Dice que se le acerca al Señor en el versículo 21 y le Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Si los rabinos enseñaban que el máximo de perdón para un, un ofensor eran tres y Pedro pregunta que si hasta siete, o Pedro quiere enseñarnos que él tiene una ultra, mega, hiper, super, sumo, archi y gran misericordia o compasión, o Cristo va a aprovechar esto que Pedro va a enseñar para decir cuál es la contabilidad o la cantidad del perdón. La contabilidad o la cantidad del perdón es innumerable, es ilimitado. Tan solo Dios está exigiendo, como vamos a ver más adelante, que la calidad de tu perdón se parezca mínimamente a la que Él te, a la que él te otorgó a ti. O vamos a, a sacar cuenta, porque estamos en contabilidad ahora, estamos en números. ¿Cuántos pecados tú has cometido? ¿Cuántos pecados te faltan a ti y a mí por cometer? Pues no te pongas acá a sacar la otra cuenta. No nos conviene sencillamente, es ilógico, es irracional, es volvernos bruto y torpe. Cuando usted viene a decir, es que me lo ha hecho tantas veces, no debería hacerlo la otra persona, de verdad que no debería hacerlo. Pero la verdad es que la contabilidad del perdón es innumerable, es insondable, debe ser incuestionable, inenarrable, indecible. No tenemos que buscar la contabilidad del perdón porque Cristo dice, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Eso da 490 veces. ¿Está Cristo aquí estableciendo una cantidad exacta para el perdón? La respuesta es no. ¿Está Cristo haciendo una hipérbole, una exageración aquí para indicar que nosotros debemos tener la disposición a, a perdonar innumerablemente? Esa es la verdad en el texto. Y para esto, Cristo se vale de una parábola en el cual hay un rey que representa a Dios en la parábola. Hay un deudor que somos todos nosotros, todo ser humano que ha nacido, que debe diez mil talentos. Y hay otro consiervo deudor que debe cien denarios. Y ese consiervo que debe cien denarios es todo aquel que alguna vez te haya ofendido o te vaya a ofender. ¿Me seguiste? Dios es el rey. Todo ser humano es el que le debe al rey diez mil talentos. Y toda persona que alguna vez te haya ofendido, te ofende o te ofenderá en el futuro es quien debe 100 denarios. ¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué es lo que te enseña el Señor? Que la deuda que el Señor nos ha perdonado a nosotros, y estamos hablando de la contabilidad del perdón, es inmensurable, incomparablemente, inmensamente mayor. De hecho, es tan incuantificable. Que él dijo para que pagara, que lo vendieran a él, a su esposa, a su hijo y todo lo que tenía. Y aún así no lo pagaba. Un talento equivalía a seis mil denarios, más o menos. Un denario era el pago de una jornada de día de trabajo, de un echador de día de trabajo. Por ejemplo, para usted pagar un talento, usted necesitaba seis mil denarios. Seis mil denarios, que era un día de trabajo, usted necesitaba trabajar seis mil días para pagar un talento. Con un talento, con un talento, si usted agarra 6 mil y lo divide entre 365, que son los días que tiene un año, para que usted tenga una idea, para esta persona pagar 200 denarios, debía trabajar más de 3 mil años. Él debía 60 millones de días o 60 millones de denarios en los mil talentos. Cuando usted multiplica esto en años, él debía trabajar 163.377 años para poder pagar. Cuando le dice al Señor, ten misericordia de mí, yo te lo pagaré todo. ¿Y cuántos años pensaba vivir este individuo? 163.000 años. Lo que pasa es que nosotros no sabemos lo que se nos ha sido perdonado. Nosotros no tenemos una idea real de cuánto era nuestra culpa, cuánto era nuestra deuda. Era impagable. Por eso dice Job, o dice el salmista, la redención es de su la redención de su alma es de gran precio y no se logrará jamás. Tú no podías pagar, yo no podía pagar. Tú no entiendes la santidad de Dios y la pecaminosidad nuestra. Tú no entiendes que son tantas nuestras faltas y tan graves, porque también no es solo la cantidad, la variedad, la calidad, la intensidad, sino es contra quién fallamos. Déjeme hacer una comparación para que usted entienda lo que quiero decir. Esto no es solo cuantitativo, es cualitativo. Por ejemplo, si yo salgo del, con el vehículo con mi esposa de aquí y alguien se mete mal manejando, yo me enojo y bajo, y es una mujer, y yo salgo y discuto con ella y la golpeo, le doy una bofetada en la, en la cara, airado, eso sería terrible, eso sería injustificable, eso sería muy malo que yo haga eso, perfecto. Pero supongamos que después que yo salgo de aquí, llego a casa, llego donde mi mamá, mi mamá me dice algo, yo me enojo y le doy una bofetada a mi mamá. Se la vi a dos mujeres. No debí dársela a ninguna de las dos. Las dos están mal. Pero es igual que yo se lo dé una mujer que no conozco en la calle y que un arrebato de ira yo haga eso a que se lo dé a mi mamá. No es igual. Tus ofensas, tus pecados, tu falta... Tu desatino, los míos, los nuestros, es contra el ser al cual se lo debemos todo, el que hace que tu corazón lata, que tú respires, el que da agua que sostiene a la sed que presiona tu boca, el que el que te dio un árbol que el cual te regala descanso, el que te da toalla, baño, comida, aire, oxígeno, vida, la ofensa a Dios, no solamente son terriblemente mayores, sino que son inmensamente mucho más peores. No solamente es cuantitativo, es cualitativo. Así que la contabilidad del perdón es tú y yo tenemos una deuda con Dios impagable. No había manera, no había forma. El castigo que nos esperaba por nuestra falta es un infierno eterno que no acaba, que no termina, cuyo dolor, sufrimiento, pena, tristeza y amargura eran inagotables por siempre jamás, por los siglos de los siglos, para siempre jamás. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Esa es la contabilidad del perdón. Veamos ahora la calidad del perdón. Mire conmigo, Mateo 18, 35. Veamos la calidad del perdón. Así también, mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis, de todo corazón. Usted está escuchando. Si no perdonáis, de todo corazón, cada uno, a su hermano, sus, en, en plural, sus, ofensas. El perdón debe ser, no de corazón, de todo corazón. Eso es como amar al Señor. La Biblia no dice, la Biblia no dice, amarás al Señor con tu mente, con tu corazón, con tu alma. Cuando usted no dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. El verdadero perdón involucra todo el corazón. Explico. Obviamente aquí la palabra corazón no significa solo tus afectos o tus sentimientos para que no caigamos en el engaño que tuve tratando de describir en cuanto a la motivación del perdón. Eso es parte de. Pero no es. ¿Y por qué tú no perdonas a Ramón? Porque todavía no lo siento. Es que no me, no me sale. No que no te va a salir. Es una decisión bajo una... Recuerde que la Biblia, madurez en la Biblia es más convicción que emoción, por lo cual toma una decisión. Pastor, y es tan sencillo. Sí no. Lo vamos a ver en la final, en la aplicación del sermón. Pero sí es el perdón. Debe ser sincero. Debe estar motivado. De manera sincera, íntegra, genuina. Si no perdonáis de todo corazón. Porque tu corazón y el mío son capaces de fingir un perdón. O decir, él me debe 50, 100 cien denarios. Le va a perdonar 50 La calidad del perdón es que este perdón debe ser genuino, entero, pleno. Debe ser lleno de misericordia, tal como se te otorgó a ti, con toda, de manera magnánima, de manera generosa, de manera amplia, sin límite. Es un perdón propio del que tú recibiste, propio del que a ti se te otorgó. Un perdón en el cual yo puedo seguir amando, sirviendo a la persona que me dañó. Pastor, Bájele algo. En este caso tendríamos que pedirle a Dios que le baje. Note, note la palabra del Rey. No debiste tú tener misericordia de Él como yo tuve misericordia de ti. Por eso, el Señor te está exigiendo que perdone, el Señor no te está suplicando que perdone, te está ordenando porque es tu deber perdonar. Lo voy a decir esto muy rápido, muy rápido, muy rápido. Hay por lo menos cuatro cosas que van a ocurrir en tu vida si tú no perdonas, como la Biblia dice. Cuatro cosas. Número uno, te vas a amargar. un enojo, una ira resentida que tú anidas en tu corazón, se pone el sol. Lo que estás haciendo es, metiendo en tu alma un veneno, una raíz de amargura, estás anidando en tu ser y con ello levantando tentáculos y levantando barrotes tan alto. Que no hay prisión externa, de afuera, que sea mayor, que sea más lúgubre, una mazmorra más dura que la que tú estás metiendo en tu alma cuando no perdonas. Porque tienes esta opción, o perdonas o te amargas. No, pero que yo, o perdonas o te amargas. En segundo lugar, te vuelves prisionero de tu pasado cuando no perdona. A usted le va a pasar, como me pasó a mí hace a mí dos semanas, en la romana todos somos toros, como ustedes sabrán. Yo pues, comienzo a buscar un juego y veo un juego de los toros con el Licey. El juego que están pasando es un juego donde el licey le está dando hasta con el cubo del agua a los toros. Y yo sufriendo y le decía a la hija pero ¿por qué me no hicieron tal cosa? ¿Y por qué me no hicieron tal cosa? Y después yo me doy cuenta que era un juego que había pasado tiempo que lo estaban repitiendo. Así le pasa a, al que no perdona. Él está doliéndose de cosas del pasado, sufrimientos del pasado. Ya pasó, ya pasó. de esas aguas, no las bebas. Son aguas amargas. Coge el árbol y tíralo en las aguas amargas de mara para que se refresque. Sal de una terrible amargura, una bendita dulzura que te da Cristo cuando tú perdonas. Esa dulzura que tu alma experimentó el día que el perdón de Dios fluyó sobre ti. Son aguas pasadas, pero no solamente me mantienen prisionero en mi pasado, no solamente me crean raíz de amargura, también hacen que yo no experimente el perdón de Dios en mi vida. ¿Cómo tu conciencia te ayuda cuando tú pecas? A entender y recibir el perdón de Dios, el cual tú no quieres otorgar a otro. Perdemos el perdón de Dios y perdono, perdemos comunión con Dios. Y perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No hay una acción humana que haga que un ser humano se parezca más a Dios que cuando perdona. ¿Usted escuchó lo que yo acabo de decir? El momento en que un ser humano se acerca más a lo divino, en el plano humano hablando, nos, nos hacemos más similar, más semejante, más parecido a Dios. ¿Sabe cuándo es? Cuando nosotros perdonamos a alguien que nos ofende. Tú vas a tener raíces de amargura, vas a estar viviendo en tu pasado, no vas a experimentar el perdón y la comunión con Dios. Además, un corazón no perdonador también va a ser un corazón que es una presa fácil para Satanás. En Efesios 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, ahí, en no gritería. Versículo 32. De la manera que Dios os perdonó a vosotros en Cristo, así también hacedlo vosotros. Cuando tú tienes un corazón no perdonador que se mantiene airado, amargado, enojado, entristecido, resentido, le has abierto las puertas de tu alma al diablo para que él te tiente y tú puedas practicar, como dice el versículo 31 al final, toda malicia. Toda malicia. Escúchame lo que te estoy diciendo, ¿eh? Toda malicia. Un corazón amargado, resentido, airado, enojado, entristecido, agriado, es capaz de cometer feminicidio. ¿Y cómo diríamos si es que matan al hombre? ¿Eh? Hombricidio, homicidio, el neutro que debe explicarse para hombre y para mujer. Miren, usted no sabe lo que es capaz de hacer un corazón resentido. Estás en casa cenando, tu, tu esposa, tu, tus hijos y tú a la mesa, son seis, es una mesa para seis. Alguien toca la puerta. Tú te levantas, están a punto, han orado, van a comenzar a degustar los alimentos. Tú te paras, vas a la puerta y dice, ves que es una persona. ¿Qué usted quiere, señor? Ah, mire, yo soy Satanás. ¿Usted me podía dar lugar en la mesa de su familia? Señor. No hay lugar para más. Ya la mesa está llena, la mesa es para seis hombres. Pero miren, si usted se pega un poquito para acá y su esposa se mueve para allá, en ese pequeño espacio, deme ese lugar, ni deis lugar al diablo. Si te acuestas enojado, te levantas airado, vives amargado, le abriste la puerta de tu alma al diablo. Esa palabra da el lugar, da la idea de cuando yo le suplo información a un acusador mío para que en un tribunal me tenga argumento para acusarme. Cuando yo facilito que algo se haga contra mí. Tenemos que terminar. Yo tengo aquí tres ejemplos de perdón, que son José, Esteban y Jesús. José dijo, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Recuerda la imagen que hice ahorita, la espada está en tus manos y Dios tiene su mano extendida. El que te faltó, el que te dañó, el que te, tra te traicionó, el que te trató con injusticia está cabizbajo con su cabeza sobre el yunque. Tiene la espada en la mano y Dios te dice, dame la espada, suelta la espada, dámela a mí, dámela en mis manos. Yo seré justo cuando tenga que serlo y vengador cuando tenga que serlo. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dice el Señor, Él pagará. Entrégale a Dios, tú cuentas por pagar y tú cuentas por cobrar. Esteban de una manera generosa dijo, no le tomes en cuenta, no le crees una... Cuenta por pagar una deuda con relación a esto. Lo están apedreando. Y Cristo, de la manera más noble, oró al padre por su verdugo y les atribuyó ignorancia en su maldad. Perdónalo. Te digo por qué, padre. No saben lo que hacen. Y miren, no sabían, pero sí sabían. Hay un sacerdote que se convirtió a Cristo que escribió un libro, Padre, perdónalo porque sí saben lo que hacen. Estos son modelos de perdón. Vamos a imaginarnos que usted tiene dos hijos. Una niña de seis años y un varón de veinte. Un desgraciado agarra y viola a su hija de seis años y luego de violarla, la mata. Esa persona es apresado, es juzgado. En el país existe, vamos a suponer que existe la pena capital, la pena de muerte. Y usted está ahí, está su hijo, está su esposa, al oír la escena, la descripción, llorando, compungido, Llega el momento en que el juez va a evacuar la sentencia definitoria sobre el caso. Todo está indudablemente demostrado la culpabilidad. Es una culpabilidad inclusive confesa del parte de, del reo. Y cuando el juez se dispone a evacuar la sentencia de pena de muerte, usted levanta la mano y le dice a, al juez que usted quiere decir algo antes que él evacúe la sentencia. El juez, de manera magnánima, le dice que sí, no es normal hacer eso en un tribunal, pero sí. Entonces le dice, señor juez, yo quiero hacerle una petición antes que usted dicte sentencia. Y mi petición es que no condene, no mande a este hombre a la muerte. Yo lo perdono. Eh, nosotros como familia lo perdonamos. El juez dice, yo tengo aquí un dilema, un problema. Yo estoy bajo ley. Aquí hay un sistema de justicia, hay un sistema penitenciario, y yo me debo a la ley, y la ley me combina a mí a decretar una pena de muerte ante esta falta que está prescrito por la ley. Así que alguien tiene que pagar y la paga aquí es la muerte. Según dice la ley. Usted dice, señor, pues, señoría, yo tengo una solución para ese problema. Yo tengo la forma de solucionar ese problema. ¿Qué solución usted tiene a ese problema? Usted ve, este es mi hijo de 20 años. Yo ofrezco a mi hijo para que muera en lugar de este criminal. El juez dice, no, no, espere un momentito, un momentito. A mí me parece que usted, el dolor, las emociones, usted no está en su cabal juicio, es comprensible. Fue su bebé, seis años, violada, asesinada. Y le dice, señor juez, yo estoy en mi cabal. Yo entiendo mi dolor y sé lo que le estoy pidiendo. Y aún más, si usted concede mi petición y mi hijo muere en su lugar, yo estoy dispuesto a adoptarlo a él como mi hijo. Y todos los bienes que yo le iba a dejar en herencia a mi pequeña hija que él violó y mató y a mi hijo que muere en su lugar, yo lo voy a hacer heredero y lo voy a meter dentro de mi hijo, dentro de mi familia en calidad de hijo. Esa historia parece ser sacada, no sé si de Netflix o de, no sé de dónde, pero la verdad es que eso fue lo que hizo el Señor para poderte perdonar a ti y a mí. Créeme que los dolores que nosotros causamos a la santidad de Dios son inmensamente mayores e inmensamente peores que lo que ese padre está diciendo y haciendo. Y por eso el Señor empleó misericordia que es concederle a alguien el bien, la bondad que no se merece y que no podrá lograr ni ganar. Su misericordia nos libró de entrar en el infierno, su gracia nos mete en el cielo. La pregunta es ahora, Señor, yo estoy dispuesto a perdonar, pero dime qué hago con este dolor que tengo y que he llevado por tantos años. Porque esto no es como quitarse una camisa, no es que llego a casa y esta camisa está sudada y me la quito y pongo otra, no es tan fácil. Yo he entretejido en mi alma, en mi corazón, en mi conciencia, en mis entrañas, en mis afectos, tantos pensamientos de venganza, de dolor, tanta amargura por tanto tiempo, que este dolor ya no es que yo tengo dolor, es que el dolor me tiene a mí. Es diferente. Dime, dime, si yo estoy dispuesto a perdonar, ¿qué hago con este dolor? Se cuenta de un granjero que tenía un hijo adolescente, no creyente, el granjero sí creyente, cada vez que el granjero veía a su hijo cometer algunos pecados que él entendían que era grosero, él iba a un establo, cogía un clavo y un martillo, y a enterrar un clavo como señal de ese pecado. El joven se convirtió y su papá le dijo, yo quiero que tú me acompañes al establo porque yo quiero mostrarte algo. Y él dijo, Tú ves cada clavo de esos que están ahí. Cada vez que tú cometías algún tipo de pecado muy grosero contra la justicia de Dios, la santidad de Dios, la pureza de Dios, yo clavaba uno. Yo quiero que tomemos el martillo entre los dos y saquemos cada clavo como una señal del perdón que Dios te ha dado a ti en esta mañana. Sacaron los clavos como señal de gracia alcanzada, misericordia obtenida, pero el hijo le hizo una pregunta que el papá no esperaba. Padre, ¿qué hago con esos hoyos? La pregunta es, ¿qué haces con tu dolor? La respuesta es sencilla, lógica y del más común de los sentidos, de sentido común. Aquí necesitas confiar que Dios, y es lo que va a pasar, que Dios, que conoce tu corazón, tus sentimientos, tus dolores, tu tristeza, tus luchas, tus lides, más que tú mismo, que ha dado el espíritu. Espíritu Santo, me encarga, me encanta que Efesios 4, 30 nos hable del Espíritu de no apagarlo antes de hablar de la amargura, de la ira en el 31 y antes de hablar del perdón en el versículo 32. ¿Sabe lo que va a pasar? Tú recuerdas en Génesis cómo el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y la mantenía tranquila. Del mismo modo, con mayor eficiencia, con mayor gracia, con mayor virtud, el Espíritu Santo, cuando tú decides bajo la motivación correcta perdonar vas a ver cómo una paz, una profunda paz, una inmensa paz, una bendita paz, en el fondo de mi alma, una inmensa quietud se difunde embargando mi ser, una paz infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, 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 cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo les ruego que llene por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. Vas a entender a Filipenses capítulo 4, cuando el Señor dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones, y la paz de Dios que sobrepuja, sobrepasa dos cosas, todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, los dos lugares donde se pierde la paz, o las emociones, o en la razón, en los pensamientos. La idea es, cuando dice, guardará. La idea es que Cristo toma una lanza, o toma una espada, o toma una alma, y se pone, se para como un guarda entre Satanás, el problema, el dolor, la aflicción, y tú, y le dice al dolor, a la pena o la tristeza, para tú quitarle la paz que yo le doy, tiene que pasar sobre mi cadáver. Y ahí tú vas a entender a Isaías, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La razón que perdiste la paz no es por lo grande de tu pena, ni por lo duro, que te han tratado es porque no le hiciste caso a dios y no trataste la ofensa o al ofensor como dios te dice todos esos años todas esas noches de insomnio toda esta inapetencia toda esta agriura toda esa amargura te la hubiera ahorrado si hubieras tomado la sangre de cristo y lo hubiera aplicado sobre la falta del mismo modo que cristo la aplicó sobre ti el día que viniste a él en un paso de arrepentimiento y fe te hubiera dado cuenta que dios que Guarda tu alma, guarda los cabellos de tu cabeza que están contados. No había permitido que ese dolor, que aún tú lo experimentarías, algo que tú dirías, pero Señor, yo debería estar triste, pero aunque la razón está, la falta está, la pueden está, puedo experimentar tu paz, tu gozo, tu esperanza. Me siento quedo, tranquilo, quieto. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Tú quieres ver lo que es la paz que da el Espíritu Santo. Tú quieres ver la realidad del Espíritu Santo en tu vida. Tú eres un creyente, tú tienes el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es real en tu vida. Tú quieres ver cómo el Espíritu Santo se mueve sobre tu alma y la quieta y le da un reposo, que es irracional, es incomprensible, es inenarrable, es inexplicable, es inefable, es indecible. Pero que es parte de ese del trabajo maravilloso del de fiel. Consolador. Como Dios me perdonó, yo debo perdonar. Amigo que estás aquí sin Cristo, tus faltas te condenan ante Dios, tus pecados, como los míos y como los de todos nosotros. Pero en Cristo, su sangre fue dada para pagar tu perdón, pagar tus pecados y obtenerte un perdón y una gracia y una misericordia. Si esta mañana tú estás aquí, estás allá arriba, estás aquí abajo, nos estás viendo o escuchando a través de la internet, de los medios de comunicación masiva donde este evangelio se llega, déjame decirte que el Padre determinó junto con el Hijo y el Espíritu Santo el perdón de todos tus pecados. Y que si tú quieres la paz del perdón, la gracia del perdón, hoy, ahora, en este instante, solo tienes que venir y hacer lo que hizo el siervo en la parábola. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, y vas a ver cómo la sangre de Cristo fluye hacia ti, dándote un perdón y una gracia, una misericordia, una compasión, que te, te sacará del infierno, te meterá al cielo, por siempre jamás, y vas a entender la gracia, la maravillosa gracia del perdón. el Señor.